0: 大家好，欢迎来到从头学中医。我是浙江中医药大学附属第三医院的孙杰。今天呢，我们一起来学习第四大职责：调整脏腑阴阳气血。其实这是三个职责的合称，就是调整阴阳、调整脏腑和调整气血。我们可以看到，与之前的治胃病、治病求本、扶正驱邪比起来，这三个调整明显的要更具体一些。对，这个就是我们之前说过的，治则其实也是分层的，有的治则可能更基础一些，有的治则呢就更具体一些。所以啊，那些基础治则是可以在逻辑上包含或者是统帅那些更具体一些的治责的。比如说治病求本，它就是最基础的治责，在求本的基础上，要确定扶正驱邪的关系。而、啊、在具体运用的时候呢，又可以再落实到调整阴阳、调整脏腑、调整气血上。当然，我们还可以再进一步的细化，但是那个呢就不能称为治则了，而、啊、是一个一个更为具体的治法。其实，在治法上也是这样的，有比较大而化之的治法，你比方说补肾法，也有更具体一些的，比如说滋肾养阴法。还可以更具体，比方说干寒滋肾法，在实际运用的时候，并不会这么细致的一层一层的划分，而是在确定一个大的治则以后，直接就提出适合具体情况的治法。这个治法呢，可以很具体，也可能就是一个大化之的东西。那肯定就有人说，咱们把这些个治则治法都搞搞规范呗。实际上，这个工作还真的是比较困难的，因为太细就适于琐碎，太粗吧又适于泛泛。最关键的是，在临床上实际上没有这个必要，因为你真的把治则治法学清楚了，就不会为这些逻辑层面的东西去纠结了，那还去做这件事情干什么呢？啊，所以没必要做这件事好，那我们还是先来看一下调整阴阳。我们知道阴阳失调呢是疾病的最基础病机，所以有一阴一阳之谓道，偏盛偏衰之谓疾这个说法。所以我们在治疗疾病的时候，也是以调整阴阳为最基本的准则的。前面我们在讲治病必求于本的时候，就说过这个本，首先它就是指阴阳。那我们现在讲的调整阴阳之则呢，有更具体的内容，是指那些专门针对阴阳失调而确立的之则。它包括两个方面：损其偏盛，补其偏衰。意思。也很简单，阴和阳哪个多了泻哪个，哪个少了补哪个。损其偏盛，就是针对阴或者阳偏盛的一方来予以纠正。大家想想，这个偏盛有没有可能是人体的阳气、阴液自身的偏盛呢？当然不会啦，所谓邪气盛则实嘛，所以这里的偏盛只可能是邪气的偏盛啊。而邪气的性质自有阴阳，如果是阴邪盛，那就扶阳抑阴，如果是阳邪盛呢，那就是扶阴抑阳了。能够致人疾病的邪气，无非就是外感六淫、内生五气以及各种有形阴邪。外感六淫，风、热、暑为阳，寒、湿、燥为阴。内生五气的阴阳属性也差不多，就是没有暑，因为暑无内生嘛。有形的阴邪，你看人家都已经叫阴邪了，当然只能是阴了，对吧？那常见的有形阴邪，无非就是痰湿、水饮、淤血等等啊。最后还剩一个治节之气，也就是气滞。气属阳，所以气郁则易化热，但是阳主动，你现在停下来了啊，气停了，那总归还是属阴。所以在气滞还没有化热的时候，其阴阳属性呢，也是类似于有形阴邪的啊。当它化热了，那肯定就是热邪了啊，阳邪了。好，既然邪气各有阴阳属性，那么邪肾为实的时候，我们就要根据它的阴阳属性，损气偏肾，热肾的就清热，寒肾的就散寒。又因为阳肾则阴病，阴肾则阳病，所以无论是阴性的还是阳性的邪气偏盛，都必然的会损伤相对应的正气。热为阳，热肾则伤阴；寒为阴，寒肾。则伤阳，所以在损其偏盛的同时呢，我们也往往要补其偏衰。比如对于热入气分而言，治病的邪气是温热之邪，病位在气分，这个时候应该清气分邪热，啊，用白虎汤。但是热是太盛就必然会伤阴，如果这个时候已经出现了口大渴的津液受损的表现，就要配合养阴清热，用白虎加人参汤。补其偏衰就是补益阴或者阳。一方不足的治则，这个不足的阴或者阳，指的就是人体的正气，也就是我们非常熟悉的阴虚或者是阳虚。人体的正气总归它有一个阴阳的归属，那我们就根据这个阴阳的归属，分别的来补助它、补益它。阳虚的就温阳，阴虚的就滋阴。但是啊、哦，就像阴阳偏盛会损伤人体正气一样，阴阳偏衰呢，也就一定会因为失宜制约。而出现虚寒、虚热，这个时候除了要补其偏衰以外，也要损其偏盛。但是要记住，这个偏盛是什么？假象是虚热和虚寒，所以就必须要补其偏衰为主，兼以损其偏盛。比方说肾阴虚，那就补肾滋阴咯，用六地黄丸。但是阴虚无治，虚火上炎的时候，光用补肾滋阴它不够，这个时候啊。就要在家用苦寒兼阴的方法来治其虚热，那就是知柏地黄丸了。另外一方面，阴阳啊是互根互用的，阳生于阴，阴生于阳，所以阴,阴虚了光补阴，有的时候效果不好。这个时候呢，就要在补阴的前提下，再稍微加一点温阳药，效果就出来了。那反过来呢，阳虚的时候光温阳效果可能也不好，那在补阳的基础上再加点养阴药。阳气就旺盛了，这个就是非常有名的“阴中求阳，阳中求阴”。讲到这儿，我就必须得引用啊张景岳那句话：“善补阳者，必于阴中求阳，则阳得阴助而生化无穷；善补阴者，必于阳中求阴，则阴得阳助而全源不竭。”意思还是那意思，不过人家讲得更清楚，也更好听。这就是中医的魅力，不但能治病，还能把道理讲清楚。不但能把道理讲清楚，他还能讲这么好听。调整阴阳当然是非常重要，但是阴阳总有归属，你这个调整阴阳到底是不分重点的调整一身之阴阳呢，还是调整某个脏腑的阴阳呢？总要有个说法。这个就是我们今天要讲的第二个调整，调整脏腑，或者更具体一点，调整脏腑功能。既然说是调整嘛，那当然可能就分为两个方面，对吧？一个呢，泄气有余，以致脏腑的功能亢进；另一方面呢，就是补气不足，促进衰退的脏腑功能。这点比较好理解，呃，比如说，呃，心火上炎，那就是心阳的功能亢进，或者更具体的说，啊、呃，更准确的说，是火热之邪流于心经而上炎，这个时候咱们给它清心降火就好了。但是我们说中医治病很少有这么直通通的，清心降火，那当然是一些苦寒清热药了。但是寒热相搏于心经，对于心来说，不也是一个心的损伤吗？如果心火不是很亢盛还好，那可能很容易就治好了，造成的损伤呢也比较小，人体的正气可以自己修复。如果心火极盛与寒热药与寒凉药交争不下嘞，那搞不好心火没清好，心阳倒是先伤了。这个时候就要记得我们曾经说过的啊，要给邪气以出路，往哪出呢？由脏出腑，由腑出表，心与小肠相表里，所以这个时候就可以引热下行，让热邪由小肠而出。这个是一个更常用的清心火的法门。比如说，我们以后在方剂学教材里啊，要讲清脏腑热，第一个方导赤散就是这么一个立法啊，让热邪。心经的热血由小肠而出，这个是单纯对某一脏功能的调整。五脏六腑之间都是有着密切联系的，所以我们在调整脏腑功能的时候，还要充分的利用这些关系。比方说前面讲的心和小肠，这就是表里关系。五脏的邪气使其从六腑而出，是一种非常常见而且非常好用的思路。还有五脏关系也可以拿来,来用啊，除了脏腑关系，五脏关系也可以拿来用啊。你比如说，肝经的火热之邪亢盛，那我们当然可以清肝，对吧？这是一个很直接的思路。但是也可以实则泻其子，肝木生心火，我采用泻心经热邪的方法来进行补助的治疗啊，效果也是不错的。心火亢盛呢，那除了饮热下行，又小肠而出，那当然我也可以实则泻其子，心火生脾土，所以用泻脾的方法，怎么泻啊？通大便。啊，所以你看亲亲，黄连上清丸清胸膈上焦之热，但是他家有泻下药，大便一通，热血也就走了。如果是五脏的亏虚呢，那就虚则补气母啊。除了补亏虚那一脏之外，还可以补气母脏，还是用心脾打比方啊，心火生脾土，所以脾阳虚了，除了温补脾阳以外，还可以温补心阳以生脾土，也可以从火生土的角度，火还有命门之火呀。所以还可以补命门之火以身皮土，这都是徐德补其母的方法。实际上啊，补命门之火一助皮土，可能临床上用的还多一些。这种利用这种利用脏腑关系来调整脏腑功能的方法非常多啊，比方说培土生金法啦、滋水含木法啦等等。其中特别有意思的一个是泻南补北法。我们把泻南补北法搞清楚了，其实啊，其他的一些呃方法就更容易理解了。我们知道啊，肝为五脏之贼，特别容易亢盛为害，特别容易化热化火。那么当肝火亢盛的时候，不仅仅可以克脾，因为肝木本来就可以克脾土，还可以克肺。肺属金，肝属木，本来应该是金克木啊，但是现在木火太盛，它反而克金。这个在五行学说里我们讲过，叫反午，对吧？针对这种特殊的反午情况呢，我们有个专有名词叫木火行金。那大家想一想。对这种木火行金，我们怎么治疗呢？泻肝火、清肺热嘛，对吧？对，这是最直接的思路。代表方就是黛合散，用清代清肝，海河壳清肺热。那如果热肾伤阴，还出现了肺阴亏虚呢？那我们就得清肝养肺。清肝，哎，我们可以用实则泻其子的方法泻火。养肺呢，我们可以用金水相生法养肾以滋肺，泻火。泻哪里火？泻心火，养肾养什么肾？养北方肾水，对不对？所以南方为火，北方为水，这么结合在一起就什么呀？就是泻南方之心火，补北方之肾水。治的呢，却是东方之木，行西方之金。你看一下四个方位，它都扯到了什么方呢？是把地黄丸。这个治法就充分显示了说，在调整脏腑功能的时候，如何去利用五脏的关系。你看五脏它涉及到了四脏，类似的治法还非常多啊。大家如果感兴趣的话，可以自己推演一下，每一脏是怎么跟其他四脏发生关系的。那么在治疗的时候，我们怎么利用它这个关系，应该是非常好玩的啊。那平时推演熟练了，到用的时候呢，呃，就不用再去动脑筋了啊。对于我们这种胆癌晚期患者，特别有用。那你看，我们现在讲调整脏腑功能，可是一举例子了，还是要落实到阴阳气血上。所以下一个职责呢，就是调整气血关系。一方面当然是调整脏腑的气血，另外一方面，我们今天要重点讲的是，也要注意调整气血之间的关系。气和血是人体正气的最主要组成部分，是阴阳在人体的具体体现。所以《内经》里不是说嘛。血气者，阴阳之男女也。男女就是指人，人的阴阳最直接的体现就是气血，气血之间存在密切的关系。来，我们复习一下气血什么关系啊？首先，气对于血，气为血之帅，它表现为气能生血，能行血，能摄血。气能生血，所以气虚呢就不能生血了，血也不足了，形成气血两虚的一个状态。那我们就要怎么样？气血两补，有的时候呢补血太慢，效果不好，还可以先补气，气足则血自生，这个叫做补气以生血。最经典的当归补血汤，名字当归补血汤，但是当归的用量并不大，用量大的是黄芪，重在重用黄芪以补气，稍加当归以养血，气足则血自生，气能行血，所以气停则血停。容易形成气滞血瘀症，有的时候虽然是血瘀症为主，但是光活血可能活不动，这个时候加点行气药，使气行则血行。虽然没有加重活血药的力量，但是活血的效果反而是更好了。或者是血逆而上，表现为吐血、咳血、溜血，这个时候可能光止血没用，止不住，要降气，气降了，血自然而然就降了，就不会出血了。这个就是治血不如治气的道理。气还能够摄血，所以气足则血摄。如果气虚不摄呢，就会出血。这个时候啊，我们还要补气以摄血。有的时候明明是一个大出血症，比方说外伤大出血，这个止血当然是要止的，但是可能效果不够好。那么急则补其气,气，气足则血摄，哎，能够加强它的补血效果，而且气能生血，还能补血虚之不足。这个就是有心之血难以速生，无心之气所当急固的道理。从血对于气的角度上来说呢，血为气之母，血能生气，血能载气，所以大出血的时候，气也会随血而出，这叫气随血脱。这个时候当然除了要止血，除了要补血以外，还要怎么样？更重要，大补其气啊！就前面我们说的，有心之血难于速生，无心之气所当疾固。一般来说，我们用独参汤来大补元气。啊，气滞的时候，光行气可能也是不够的。啊，可以加用活血通络的药，是血行则气行。你比方说张锡纯的祛湿汤，它治肝气不利，但是呢，它用五香、用没药、用丹参、用当归来行血通络。正因为气血存在这样的一种密切的关系，所以我们在调整气血的时候，就一定要治气不忘治血，治血不忘治气，充分的利用气血的关系来帮助我们来调整气血，啊，达到治疗目的。充分的考虑到气血关系，以避免说顾此失彼。好的，那么关于调整阴阳脏腑气血，咱们今天呢就讲到这儿。欢迎大家关注我的公众号“孙杰开讲”，和我一起探讨中医问题。当然，你也可以直接在音频下方的讨论区留言，和大家一起来分享你的心得。谢谢大家，我们下次再见。